0: Putin pide al ejército ucraniano que lleven a cabo un golpe de Estado y destituyan al gobierno de Volodymyr Zelensky. El jefe del Kremlin también lanzó amenazas a Finlandia y Suecia para evitar que se unan a la OTAN. El pueblo ucraniano espera una fuerte ofensiva mientras lucha por su independencia. Nicolás Maduro apoya por completo la ofensiva rusa. Y el presidente Biden hace historia nominando a una mujer afroamericana para jefa de la Corte Suprema. Estas son las noticias del viernes 25 de febrero del 2022. En La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en
1: cinco
2: Noticias. El
1: manual del invasor.
2: Asimismo, quisiera dirigirme a los militares de Ucrania. Estimados compañeros, sus padres, abuelos, no lucharon contra los nazis, protegiendo a nuestra patria común para que los neonazis de hoy usurpen el poder en Ucrania. En
1: Ucrania, Putin sigue el manual del invasor. Ha lanzado una operación militar aplastante. Envía mensajes de conversaciones pero promueve que las fuerzas militares traicionen al gobierno y den un golpe de Estado. Lo que sigue es imponer un nuevo presidente, realmente un títere suyo.
2: Estimados compañeros,
3: sus padres,
2: abuelos, no lucharon contra los nazis protegiendo a nuestra patria común para que los neonazis de hoy usurpen el poder en Ucrania. Ustedes prometieron proteger al pueblo de Ucrania y no la Junta Antipopular que está saqueando a Ucrania. En la mañana se conoció que Putin le ofreció
1: a Zelensky que buscaran un diálogo. Estados Unidos dijo entonces que esa oferta de conversación era engañosa y que pasaba por exigir la renuncia de Zelensky. Entonces, en la tarde, Putin emitió un mensaje tan a su estilo, mirando a la cámara sin pestañear. Les habló a los militares ucranianos y les dijo, tomen el poder en sus manos, para nosotros será más fácil llegar a un acuerdo con ustedes que con esta pandilla de drogadictos y neonazis que ocuparon Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano usurpen el poder en Ucrania.
3: Ustedes
2: prometieron proteger al pueblo de Ucrania y no la Junta Antipopular que está saqueando a Ucrania. No utilicen sus órdenes. Les llamo a abandonar las armas y volver a casa.
0: Les explico, todos
2: los militares del ejército de Ucrania que cumplan esta exigencia podrán abandonar la zona del conflicto y regresar a sus familias.
1: En el campo diplomático, Putin ganó tiempo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. China le dio el salvavidas que necesitaba al anunciar que se abstendría de firmar una resolución de rechazo al ataque contra Ucrania. Lo siguieron India y Emiratos Árabes. La resolución tenía el respaldo de 11 de los 15 votos, pero la actitud de China y el poder de veto de Rusia frustraron su aprobación la Unión Europea y Estados Unidos siguen apuntándole al bolsillo de los rusos. Este viernes anunciaron medidas financieras contra los líderes del Kremlin y particularmente el embargo de los bienes de Putin y su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, en territorio europeo y en Estados Unidos. Tampoco les permitirán el ingreso a sus países, al menos no por las ventanillas de migraciones. Un depredador insaciable. Bueno, otra de las razones expresadas por el presidente ruso Vladimir Putin para invadir Ucrania eh, fue el supuesto peligro de que la alianza militar de la OTAN se acercara demasiado al territorio ruso. Ahora la invasión ha impulsado a la OTAN a reforzar sus operaciones en el este. Este viernes Rusia amenazó a Finlandia y Suecia ante la posibilidad de que esos dos países adhieran a la OTAN. Es evidente que el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN que es ante todo un bloque militar, tendría graves consecuencias político-militares que requerirían una respuesta de nuestra parte, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova.
2: Los uh, miembros uh, should not base their security in uh, based on uh, damaging security of other countries and uh, their accession to NATO can have uh, detrimentary consequences and uh, face some uh, uh, military and political consequences and uh, second question
1: uh,
2: head of
3: uh,
1: La vocera dijo que están al tanto de los planes de la OTAN y Estados Unidos para poner un pie en esos dos países. Reconoció que Finlandia y Suecia tienen una política de no alineación militar, pero advirtió que hay una creciente comunicación de la OTAN con esos dos países y eso no les gusta.
0: Y por supuesto ha contestado rápidamente la OTAN Stolder, ha dicho que eh, va a desplegar ya tropas. La duda ahora es si van a llegar a tiempo, porque dice que podrían tardar entre tres y cinco días cuando no parece que las tropas eh, ucranianas puedan aguantar ni tan siquiera horas.
1: Si hay algo en lo que coinciden los analistas internacionales, es en que el ánimo expansionista de Putin no cesará con Ucrania. Su plan es mayor y temible.
3: Ser
1: vecino de Rusia y haber pertenecido a la Unión Soviética es hoy el mayor factor de riesgo geopolítico aunque no el único Ahora el temor cunde en Estonia, Letonia y Lituania al menos. El presidente de Lituania declaró el estado de emergencia y Letonia suspendió señales de televisión rusas que emitían mensajes falsos y desinformación. Estos países ya fueron anexados a la Unión Soviética en tiempos de Stalin y las personas mayores saben lo que eso significó. Nos importa mucho nuestra independencia.
2: En 1991 yo tenía 18 años cuando pasaron los tanques rusos y los soldados agredían a la gente. Yo soñaba entonces con la independencia. Ahora lo logramos y podemos decidir por nuestra cuenta.
1: Estonia, Letonia, Lituania y Polonia hacen parte de la OTAN y han pedido drásticas sanciones para Rusia. Estar bajo la sombra de la organización atlántica les da una cierta fortaleza y una gran fragilidad a la vez, pues si Putin quiere avanzar con toda, sabe que la manera de entrar en conflicto con Occidente es ocupando alguno de esos países. El presidente ruso es un depredador insaciable. El sufrimiento de Ucrania Tropas rusas se acercan a Kiev. Miles de personas están escondidas en los refugios antiaéreos y en el metro mientras continúan los ataques en zonas cercanas. El gobierno de Volodymyr Zelensky asegura que sus fuerzas están listas para defender la capital con misiles antitanques suministrados por aliados extranjeros. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera. Rusia ha lanzado una operación aplastante contra Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky Advirtió que todo indica que antes del amanecer del sábado ocurrirá el ataque definitivo sobre Kiev. Zelensky se ha puesto el uniforme de fatiga, prohibió la salida del país de todos los hombres entre 18 y 60 años y se entregó a la defensa de su país. Ucrania defenderá hasta el final su independencia, dijo. El alcalde de la capital advirtió que la situación es muy peligrosa y que las próximas horas serán muy duras. El alcalde dijo que las posiciones estratégicas de la ciudad están bien protegidas.
3: I'm calling to all the international partners to observe this strategy that is happening nowadays in Ukraine and this senseless war, which is not going to have any winners but losers. I just want to tell you we must stay united against this aggression, against Russian aggression. No happen. Continue continuar en Ucrania, no it happening en Europa y eventualmente en el mundo.
1: Según el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, Ucrania está resistiendo, ha causado daño a las fuerzas rusas y la situación sigue siendo muy inestable. Ucrania informó que honrará de manera póstuma a un grupo de guardias fronterizos que murieron defendiendo una pequeña isla en el Mar Negro durante el ataque ruso. El reporte de Rusia es devastador. 82 militares ucranianos se habrían entregado en la isla Zmeiny, al sur de Odessa. Rusia también reporta que ha destruido 118 instalaciones militares, 18 tanques, 7 sistemas de artillería de cohetes, 5 barcos y 5 aviones. Rusia se cuida de reportar bajas humanas, pero las imágenes que muestran las cadenas internacionales son aterradoras. Ucrania reporta que ha detectado incremento de los niveles de radioactividad en la central de Chernobyl, tomada el jueves por las tropas rusas. El Kremlin, sin embargo, niega que haya manipulado algo de la planta nuclear. La ONU señala que hay 100.000 desplazados en Ucrania. La ONU ha pedido acceso libre y seguro para llevar ayuda humanitaria a ese país. Los civiles, muchos resguardados en refugios subterráneos improvisados como el metro y otros tratando de salir de las grandes ciudades y del país, son las víctimas de este delirio expansionista. América Unida,
3: más o menos. Los países de América Latina están a unos 10.000 kilómetros de Ucrania. Ahí ha comenzado la invasión rusa. (música) Aún así, los países de la región ya habían dejado sus posturas claras en el conflicto.
1: Los países miembros de la Organización de Estados Americanos OEA emitieron una enérgica declaración de rechazo a la agresión de Rusia contra Ucrania. El documento dice claramente que se trata de una invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Hacen un llamado para cesar las hostilidades y a respetar la Carta de Naciones Unidas. La declaración no es tan trascendental por los que firman, sino por los que no firman. No están Argentina, Brasil, por supuesto Nicaragua, que se retiró de la OEA, y la firma de Venezuela que aparece en el comunicado es la del representante de Juan Guaidó, por supuesto, Nicolás Maduro está del lado de Putin. Él considera que el ruso es víctima de una conspiración de Occidente y que no está atacando, sino defendiéndose.
3: Ahora, la derecha extremista que ha ganado los gobiernos en Ucrania nunca ha estado interesada en resolver los conflictos por las vías del diálogo. Nunca ha estado interesado en la paz. Nunca ha estado interesado en respetar a Rusia, en entenderse con Rusia. Ha sido una y múltiples veces que el presidente Putin ha planteado los diálogos directos con los gobernantes de Ucrania para establecer bases de entendimiento y de resolución de los conflictos. Pero la élite fascista que dio el golpe de Estado en Ucrania y los grupos que han tomado el poder en Ucrania en distintas ocasiones se ha mantenido alejada de la diplomacia, del respeto, del diálogo. Y han preferido sumarse a los planes de rodear militarmente a Rusia. Y el presidente Putin viene denunciando ante el Consejo de Seguridad de la ONU que a Rusia pretenden rodearla, apuntar todas las armas de la OTAN sobre Rusia para en algún momento que se presenten las condiciones, atacar y destruir a Rusia. ¿Y qué pretende el mundo? Que el presidente Putin se quede de brazos cruzados. No actúe en defensa de su pueblo. Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. En la defensa de la paz de esa región. En la defensa valiente de su pueblo y de su patria.
1: El caso de Argentina es penoso. Hace apenas 10 días el presidente Alberto Fernández se estrechaba la mano con Vladimir Putin en el Kremlin y anunciaba que tenían que encontrar la manera de que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia al continente americano. Ahora, ante lo evidente, se ve forzado a pedir que termine la acción militar rusa, pero ha quedado en el peor de los mundos. Fernández no podrá decir que en ese momento no se conocían los planes de Putin cuando había tantas advertencias de Occidente. Además, su posición en el mundo es frágil, pues necesita de Estados Unidos y los socios del Fondo Monetario Internacional para poder sobrevivir al ahogo de la deuda. Por Biden.
2: President Biden will soon formally introduce his nominee to
1: replace retiring Supreme Court Justice Stephen Breyer. You're looking there at the cross hall of the White House. The president's pick is 51-year-old Ketanji Brown Jackson, a D.C. Federal Appeals Court judge, and if confirmed, she would become the first black woman on the nation's highest court. El presidente Biden ha hecho historia al nominar a la primera mujer afroamericana para el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos y de paso cumple una de sus promesas de campaña. La tarde de este viernes ha presentado en la Casa Blanca a la jueza de la Corte Federal de Apelaciones, Ketanji Brown Jackson, de 51 años. Es una de las mentes jurídicas más brillantes de nuestra nación y será una jueza excepcional, dijo el presidente Biden inicialmente en su cuenta de Twitter y luego en la presentación pública acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris, amplió los elogios para su candidata. Someone with the wisdom to appreciate that the Constitution protects certain inalienable rights, rights that fall within the most fundamental personal freedoms that our society recognizes. And someone with extraordinary character. Si right. sí es ratificada por el Senado que tangie Brown Jackson reemplazará a quien fue su primer jefe, el juez Stephen Brayden, de 83 años, quien a pesar de que ese cargo es vitalicio, renunció para permitir que el presidente Biden nominara a alguien progresista para ese cargo ahora que cuentan con mayoría en el Senado. Jackson sería la segunda persona afroamericana de la corte actual. El juez Clarence Thomas, un conservador, es el otro y apenas es el tercero en toda la historia de la corte. Ella también sería la sexta mujer en servir en la corte y su confirmación significaría que por primera vez cuatro mujeres se sentarían juntas en la corte de nueve miembros. En este momento hay tres mujeres, una de ellas la primera latina en la corte, la jueza Sonia Sotomayor.
0: Eso fue La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches sus podcasts. Además, recuerda suscribirte a Epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.